0: Bienvenidos a Brujo en la Ciudad, un espacio dedicado a la brujería y el paganismo en la vida moderna. Soy Nalo Crow, el host del programa, y hoy te prometo que el programa te va a encantar. Hoy estaremos hablando sobre la brujería de defensa, así que comencemos. Las brujas aprenden a protegerse y utilizan todas las herramientas necesarias para lograr mantenerse y sentirse a salvo. Aunque la realidad es que nos protegemos de energías y entidades que pueden ser atraídas a nosotros, más por curiosidad que por ataques, seamos realistas, a menos que no seas Fonalleda o Rockefeller, Nadie tiene por qué hacerte brujería, pero, just in case, vamos a aprender cómo protegernos y de qué nos estaríamos protegiendo. No todos los enemigos están en la cabeza, pero vamos a ser realistas, no todo el mundo está buscando hacerte daño. Como toda bruja, lo primero que debemos aprender es a protegernos. Muchas veces cuando cogemos clases de brujería, se nos meten tanto y tanto material sobre historia, correspondencia, los sabbat Sin embargo, siempre he considerado que lo primero que tú debes de aprender es a protegerte. Y como te dije ahorita, tanto de energías como de... De posibles ataques eh, mágicos que pudiera hacerte cualquier otra persona. Recordemos que nos vamos a proteger tanto de enemigos, personas, ¿verdad? Mágicas, como también de energías que podemos atraer. Porque cuando nosotros trabajamos en esto, en la brujería, en la magia, siempre somos como un pequeño farolito que atraen a diferentes tipos de entidades y de energía. So... ¿De qué realmente se protege la bruja? Pues mira, energías adversas, energías incorrectas. De nuevo, porque los polos opuestos también se atraen. Así que si tú estás trabajando algo, tú prendes esa luz y en cualquiera de los planos pueden comenzar como que hmm, esa luz me llama la atención y puedes empezar a atraer ese tipo de energía. Y obviamente debemos aprender a. A protegernos de eso. También aprendemos eh, a protegernos de nuestros enemigos. Claro. ¿Verdad? Pero ser realista. Realmente tienes esos enemigos o te lo estás imaginando. Y obvio de los vampiros energéticos. Este tipo de personas que son tóxicas. Y cuando están alrededor tuyo. Logran absorberte parte de tu energía vital. Y te, te chupan hasta la alegría. También nos protegemos sobre eh, trabajo que nos puedan hacer otras personas eh, en brujo. Porque, de nuevo, no todo el mundo va a estar haciéndote brujo, pero tampoco lo descarte. Uno debe de estar siempre bien protegido. Así que vamos a ver este primer método de protección entonces. Porque si estamos aquí, vamos a hablar cómo te vas a proteger. Porque de eso se trata el podcast. Que tú aprendas. Pues mira, lo primero que deberías de aprender es cómo protegerte de manera psíquica. Y la primera herramienta para eso es tu actitud. Oye, bruja, tu actitud. No es que seas una bruja súper, súper positivista y que seas bien optimista y veas el bright side de todo. Hello. Hello vive con tus pies bien puestos sobre la tierra por favor, el mundo no es color de rosa panadón pero si eres una persona que todo el tiempo está viendo lo malo en las cosas eres bien pesimista y eres una nube negra no esperes estar protegido contra ataques psíquicos porque tú necesitas estar consciente del de pensamiento que tú tienes de cómo tú piensas para de manera simpática tú atraer ese tipo de energías a ti. ¿Ok? Y, y eso es algo bien importante. Y que no debemos olvidar. Tú tienes que tener una muy buena actitud. Vámonos un poquito a lo físico. Mira, tú puedes utilizar cuarzos para protegerte psíquicamente. Puedes utilizar piedra que te permitan transmutar la energía que está a tu alrededor, que te permita eh, filtrar ese tipo de energía y que también te ayude a absorber esas nubes negras que puedan haber a tu alrededor y que de esa manera no logren penetrar tu campo electromagnético. ¿Qué cuarzo te puedo decir? Vámonos al cliché amatista. Vámonos al cliché. Un cuarzo eh, blanco. Puede ser una hematista. Es muy buena para protegerte. Eh, y quizá la resina de azabache. ¿Verdad? So, considéralo. ¿Hay más piedras, más cuarzo? Claro que sí. Lápiz lazuli. Eh, Piedra de dragón, piedra de sangre, dependiendo qué área tú quieres proteger, podemos mencionar diferentes tipos de cuarzo. También podemos utilizar talismanes, como por ejemplo, el evil eye, ojo del mal o ojo turco. Eh, los ojos todos lo ven y son símbolos por generaciones y por culturas diferentes para la protección. Eh, nos protegen de energías incorrectas, del mal de ojo, de la envidia y obviamente de trabajos mágicos. El nombre de ojo turco proviene de Nazar Bonkugu, que significa avalorio de mal de ojo. Es bien común en Turquía, también en Grecia. Eh, por lo general podemos verlo azul con un ojo adentro de los colores blanco, un círculo blanco y dentro un círculo azul más claro y adentro un círculo negro, que obviamente te da la impresión como si fuese el ojo de la cola de un pavo real. De nuevo, no solamente en Turquía lo podemos ver, también en Grecia. Eh, sirve mucho para protegernos de la envidia tradicionalmente. Y según la tradición que se remota a los tiempos del Antiguo Egipto y Babilonia, los malos sentimientos del ser humano se pueden proyectar a través de los ojos cuando te miran. Y este talismán en específico es muy bueno tenerlo encima para protegerte de esas energías. También podemos eh, protegernos en la casa y podemos entonces utilizar... También los cuarzos, también este tipo de ojo turco para proteger nuestro hogar. No solamente protegerte tú, también proteger tu hogar porque tu hogar es tu templo. ¿Por qué se protege la casa? Recuérdate que es tu templo personal y a él atraemos todo tipo de energía de acuerdo con nuestro estado de ánimo, con nuestros trabajos mágicos y los quehaceres diarios. ¿Qué podemos hacer en la casa? Vamos a hablar de lo más sencillo. Podemos utilizar vinagre y sal. Puedes colocar un vaso de cristal, echar vinagre, vinagre de verdad, y echarle aproximadamente una cucharada de sal marina. Y esto te va a ayudar a absorber las energías incorrectas y purificar mucho el ambiente. Y obviamente cuando tú entras y sales de la casa, esta mezcla... Va a absorber toda esa energía. Lo mejor es que lo puedas cambiar semanal. Para mantener ese ciclo de limpieza constante. Y aunque no lo creas. También puedes trapear. Puedes mapear con, con esta mezcla. Para ir limpiando esa energía. También puedes colocarlo en un atomizador. Una botella de spray. Un buen puertorriqueño. Y rociarlo por toda la casa. Podemos utilizar también dentro del hogar piedras de sal del Himalaya. Aparte de ionizar el ambiente, ionizar el aire, tiene un montón de minerales que podemos esparcir que es muy beneficioso para nuestro cuerpo. Es sal, así que nos ayuda a transmutar la energía que pueda estar circulando dentro de tu casa. Podemos también utilizar dentro de la casa plantas con espinas. Mira, la rosa. Los diferentes tipos de cactus. Los espinos, como el blackthorn, por ejemplo. Las espinas son como, como espadas. So, ellas te van a proteger contra todo mal que quiera entrar a la casa. Así que si tú traes ese tipo de energía encima, estás entrando a la casa y tú tienes... Tu casa rodeada o tienes adentro este tipo de planta, las plantas lo van a absorber. Igual que estas plantas absorben tu dióxido tu de carbono, también ellas van a traer hacia sí las energías incorrectas y van a empezar a transmutarla. Y es bien sencillo saber si algo entró porque la planta se va a marchitar y se va a podrir. Y ya con esas dos señales, ya tú sabes que algo, algo recogió. Podemos también colocar dentro de la casa un cráneo o tener pelo de caballo. El cráneo es un poquito más complicado de conseguir porque la mejor manera es que tú lo encuentres y le solicites al caballo, al espíritu del caballo, que si puedes utilizarlo para eso. Pero hay tiendas por ahí que tú lo puedes conseguir. Ahora, el caballo... Tiene obviamente su crin y su cola y es más fácil de tu adquirir el pelo porque si una persona tiene caballo, lo peina, el caballo muda mucho la melena y ahí tú puedes adquirir eh, el pelo. So, el caballo es un animal de protección desde las tribus nativoamericanas y todavía desde las tribus siberianas. Es un elemento que mantiene fuera las visitas indeseables de espíritu y obviamente nos protege en contra de la brujería. ¿Qué tú haces? Mi amor, tú haces una trencita, la pones al lado de la puerta de entrada y ya eso es todo lo que tienes que hacer, ¿ok? De nuevo, estamos en lo básico, no es complicado. Podemos también crear una escalera de bruja. La escalera de bruja es... Un tipo de trenzado que hacemos con diferentes hilos o cintas con colores en específico. Estamos hablando de protección. Puedes utilizar negro, rojo en específico para este fin. Y se le empiezan a amarrar piedras, cuarzos, plumas, eh, botellas de brujas, entre otras cositas que, que uno le sigue amarrando, talismanes, amuletos, para la protección. Y igual manera lo vamos a colocar... En la puerta de entrada. Podemos utilizar los espejos. Esta es mi favorita. Porque simplemente tú colocar un espejo en la puerta de entrada. Reflejando hacia afuera. Todo lo que entre por esa puerta se va a ver reflejado en el espejo. Así que la energía negativa, la, ne la energía incorrecta. Que es como siempre les he enseñado que es la mejor forma de decirle. Va a rebotar. So, no van a entrar. Ok Ahora Yo no me gustan los espejos Mirando para las camas Así que Por eso soy bien enfático en que A la puerta de entrada De la casa okay. También podemos utilizar Por ejemplo la cascarilla Y también podemos utilizar El polvo de ladrillo ¿verdad? El, polvo, el polvo de ocre Son muy buenos Lo que hacemos es que creamos unas líneas finita en las puertas y ventanas o podemos hacer un perímetro alrededor de la casa y obviamente ningún tipo de energía incorrecta puede traspasar. Yo sé que pudieras estar pensando, ajá, ¿y cuando llueva? Simplemente la tierra absorbe estos elementos y se va a quedar ahí. Mi recomendación es reforzarlo semanalmente o cada lunación si tú lo hiciste en luna nueva pues todas las lunas nuevas o lunas negras lo vas a renovar si lo hiciste en luna llena pues todas las lunas llenas lo vas a renovar esa es mi recomendación con referente a la cascarilla que eso es huevo triturado o lo que sería el polvo de ladrillo polvo de ocre puedes usar barro rojo eh, es lo mismo ¿ok? también nos podemos proteger en los sueños Hablamos de protección personal, hablamos de la casa y ahora estamos hablando de la protección de los sueños. Podemos utilizar una, un vaso de cristal con agua fría y colocarle una tableta de Alcanfor. Esto, esto es bien viejo. Hay muchas personas que dicen, no, porque la tableta de Alcanfor, eso es petróleo, eso no es Alcanfor, es real. La fe mueve montañas y es tu fe lo que le da poder. Y esto lleva generaciones utilizándose. Yo llevo 22, 25 años en esto y nunca me ha fallado. Así me lo enseñó mi mamá y así se lo enseñó su papá y así sucesivamente. So, esto funciona. Yo te puedo garantizar de que sí, el agua de, eh, con Alcanfort funciona para proteger tus sueños. Podemos utilizar un dreamcatcher. Esto viene de las tribus nativoamericanas. Es como si fuese una telaraña hecha con hilo en ¿verdad? un círculo y se preparan. No es como que cualquier dreamcatcher, pero por ahí vamos. Se prepara, se limpia, se consagra y se colocan en el cabezal de la cama. Y es para que recoja todas las pesadillas. Obviamente con las pesadillas vienen las energías incorrectas y te mantiene protegido mientras duermes. También podemos utilizar semillas de mostaza en nuestra mesita de noche. Simplemente tirarlas. ¿Por qué? Porque muchos de los que nos pueden visitar, entre ellos los los linchetos son espíritus que son un poquito OCD y al ver tantas semillas de mostaza la tradición dice que son tan pequeñas que son difíciles de contar, son bien fáciles de perder la cuenta y ellos necesitan contarla, así que se entretienen toda la noche con esa semilla mientras tú duermes adicional de la correspondencia de protección que tiene, tiene la hierba pudiéramos hacer también un círculo de sal alrededor de la cama, yo no soy muy fan de eso, me siento que que sale que no sé, como que me estoy adobando o a la misma vez que estoy dentro de la serie Supernatural y, y me, me trae como que un poquito de conflictos, pero nada. Son, de nuevo, son recomendaciones que han pasado por muchos años y que funcionan. El círculo de estar siempre ha funcionado. No soy fanático de él hacerlo alrededor de la cama, porque yo soy de las personas que me levanto mucho durante la noche. Y imagínate, yo encontrarme... Con que pise la sal, que regué la sal, que regué lo de sal, soy yo el que no va a dormir contando la sal y recogiéndola. Pero, hello, ¿so ¿a ti te funciona? Hazlo. Eh, también puedes hacer un círculo de cascarilla alrededor de la cama y funciona muy bien eh, también. Pudiéramos hacer también para protegernos tanto eh, físico al hogar o en los sueños, bolsitos de tela lleno con hierbas, cuarzos y talismanes para protegernos. En, en la estrequería la conocemos como Nantabag. A veces en el chamanismo le llaman Medicine Bags. Eh, en la diáspora eh, afroamericana se le conocen como gris gris o mollos y son muy buenos para la protección. Estos son solo algunos de los ejemplos de los que podemos hablar y aunque parezca bien corto, realmente te acabo de dar diferentes estrategias para tú protegerte, que es lo más importante que tú debes de tener en consideración y es de las primeras cosas que tienes que aprender. Así que si miras, ya hablamos de historia, ya hablamos sobre las bruja del linaje, hablamos de los coven o si solitaria. Y ya en este episodio vamos a aprender a, a defendernos. Vamos a aprender a hacer algo. Porque la brujería es práctica, no es simplemente teoría o filosofía. Así que atrévete, practica y empieza justamente por protegerte. Protegerte es la primera destreza que debes de aprender y es de las primeras que debes de poner en acción una vez tú comienzas en la brujería. Y es la mejor forma de tú comenzar porque una vez tú tienes la información de correspondencia, lo que corresponde para ti es practicar, comenzar tu praxis y necesitas estar primeramente tú protegido antes de comenzar esa praxis. Espero que te haya encantado este tema. Espero que lo pongas en acción en cuanto termines de escucharme y que me dejes saber qué tal te pareció el tema. Escríbeme, puedes contactarme a través de el nuevo blog en WordPress brujo en la ciudad me puedes conseguir ahí y en la parte de contáctame me puedes escribir también me puedes enviar un email a naldocrowtarot.gmail.com. arroba gmail.com o me puedes conseguir en mis redes sociales naldocrow tarot y coaching en facebook y naldocrow en instagram y twitter así que este fue Naldo Crow Embrujo en, en la Ciudad y nos veremos la próxima semana con nuestro próximo episodio donde vamos a estar hablando de un tema que quiero dejártelo en sorpresa porque sé que en cuanto anuncie el tema vas a correr a escucharlo así que nos estaremos viendo un abrazo del cuervo. Satisfan.